0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, beziehungsweise diesmal ist es, glaube ich, gut, diesen Podcast eher auf YouTube zu schauen, weil es um sehr viel Optik geht. Es geht darum, dass tatsächlich ich auch eine neue Brille brauche und ich mir gedacht habe, Mensch, wie suche ich denn eigentlich eine Brille aus, die zu meinem Business passt? Also wie gehe ich vor, wenn ich eine bestimmte Art und Weise suche, für die meine Brille, ja, die richtige ist. Und dazu habe ich mir Petra eingeladen. Petra ist Spezialistin, wenn es um Brillen geht. Und wir haben uns darüber unterhalten, was passt bei Brillen, was passt nicht, worauf sollte ich beim Kauf achten. Und ich habe ein paar wirklich alte Brillen rausgesucht und äh, habe die auf der Nase. Da können Sie einfach mal gucken, ja, worauf sollte man achten, was passt vielleicht nicht. Und von daher macht es diesmal tatsächlich mehr Sinn, das Ganze auf YouTube auch anzuschauen. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zu einer neuen Episode und diesmal habe ich ein ganz anderes Thema und zwar geht es um Jobbewerbung und Brille und dazu habe ich mir eine Expertin eingeladen und Petra, die weiß es gar nicht, habe ich schon total lange auf dem Schirm, weil mir eine Kollegin mal gesagt hat, sie war bei einer Imageberatung und war also so begeistert und dann habe ich mir Petra schon auf meine Liste aufgeschrieben und dachte, mit Petra muss ich unbedingt einen Podcast machen und jetzt ist es soweit. Man Hermann yeah. sich braucht eine neue Brille und hat gesagt, Mensch, Petra, hast du Lust, mit mir einen Podcast dazu zu machen? Und von daher sage ich herzlich willkommen, liebe Petra. Du bist ähm, als... Wirkungsexpertin, habe ich es richtig? Äh, ja, genau, so richtig. <lacht> habe ich richtig unterwegs und bildest sogar selber Imageberaterinnen aus. Und äh, eins deiner Lieblingsthemen ist das Thema Brille. Dann habe ich gesagt, Mensch, ne, also wie gesagt, ich brauche sowieso selber eine neue Brille. Irgendwie habe ich so das Gefühl, das Alter geht nicht an mir vorbei. Und äh, dann habe ich mir gedacht, insgesamt zu dem Thema würde ich gerne mal mit dir sprechen. Ne? Also was gibt es überhaupt für Formen? Welche Farben? Worauf sollte und ich achten, je nachdem in welchem Bereich, in welchem Bereich ich mich bewerbe. Und äh, deshalb habe ich gedacht, ich ziehe mal meine Brille auf und äh, Petra darf einfach mal so ein bisschen was dazu sagen, worauf <lacht> sollte ich achten, wenn ich ein Foto oder ins Bewerbungsgespräch gehe. Soll ich mal direkt loslegen? So, also das ist meine aktuelle Brille. Mhm. Und liebe Petra, ich gucke dich mal direkt an.
1: Mhm. Ich muss noch mal Ist natürlich, dann kann ist natürlich sehen.
0: für für die, die ja. jetzt irgendwie äh, zuhören, doof, ne? Aber ähm, wir nehmen das ja auf YouTube auf. Von daher müsst ihr auf jeden
1: Fall diesmal echt äh, auf den YouTube-Kanal und das auch einfach nochmal mal schauen. Also ich habe eine randlose also, Brille mit rotem Das allererste, ja, bevor Mann. ich über Brille spreche, ist: Sie möchten doch eigentlich wirken mit deiner Brille weil du kannst so ganz viele unterschiedliche Dinge aussagen. Es gibt eben nicht die eine, sondern es gibt unglaublich viele Brillen. Und man muss sich einfach überlegen, wie möchte ich rüberkommen mit meiner Brille? Was soll die eigentlich machen? Was soll die aussagen? Ja. Gerade wenn es im Job ist oder in Bewerbung oder wo auch immer, ähm, willst du ja vielleicht eine besondere Wirkung haben. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, Tanja, wie genau. du wirken möchtest mit der Brille? Ja. Also ich habe mir Gedanken darüber
0: gemacht und dachte, ich möchte nicht so eine strenge Brille ähm, und äh, ich möchte eher einen einen so einen offenen Blick und Vertrauen. Ähm, ich glaube, das ist wichtig, gerade so im Umfeld vom Thema Coaching, mhm. äh, dass es das nahbar ist, dass das was ist, wo ich sagen kann, ähm, ich schrecke nicht äh, durch irgendwie so einen harten Ausdruck ab, sondern die Menschen mhm. sollen sich willkommen fühlen.
1: Ähm, ja. ja, reicht dir das schon? Hast du ja schon total, ich habe dich das gar nicht vorher gefragt, da kommt ja, ja richtig schnell, kommt <lacht> sie ja zur Sache, total klasse. Äh, genau, also das ist mal die erste Frage, die haben wir jetzt schon beantwortet, Das ist so eine rahmenlose Fassung auf. Ne? Eine rahmenlose Fassung ist mhm. immer ein bisschen so, als hätte man gar nichts auf, Ja, das heißt man sieht sie ja fast gar nicht. Das, was man an einer rahmenlosen Fassung sieht, ist in der Regel der Steg. Deswegen sollte man da immer genau darauf achten, wo sitzt der eigentlich. Das ist bei dir ganz gut. Aber äh, diejenigen, die jetzt hier zugucken können, einfach mal bei ihrer Brille gucken, wenn man die hoch und runter schiebt, was passiert eigentlich mit dem Nasensteg? Weil wenn ich meine Brille ganz hoch mache, müsste man sehen, dass ich jetzt eine riesenlange Nase kriege, während wenn ich natürlich runter mache, hier so eine kleine Knubbelnase da schon mal der erste Tipp, also bitte nicht mit so einer Halbbrille irgendwie vorm vom Rechner sitzen, weil ähm, man betont einfach total die Nase. Der Blick geht tatsächlich immer auf den Nasenbereich, aber wir wollen doch, dass die Leute uns in die Augen gucken. Also deswegen vom Computer zum Beispiel oder auch generell in Bewerbungsgesprächen oder wo auch immer würde ich immer eine komplett umrandete oder eine komplett Brille und nicht eine Halbbrille empfehlen. Also das ist schon mal ein wichtiges Ding. So jetzt hast du eine die sieht man tatsächlich fast gar nicht. Ich kann nicht mal hier bei dieser äh, Einstellung genau erkennen, wo sind die Gläser. Sieht aber <lacht> genau besser, sieht aber eigentlich sehr gut aus, weil ein wichtiges Parameter ist, dass man die Augenbrauen in der Form in etwa unterstützt. Und auch wenn die Brille keinen richtigen Rahmen hat macht es Sinn, tatsächlich die Augenbrauenform aufzunehmen, weil dann wirkt es sehr viel harmonischer und natürlich auch noch mal ein ganzes Stück präsenter. Also das macht äh, unheimlich viel aus. Und das ist bei deiner Brille jetzt auch so gewährleistet. Es gibt halt viele Brillen, die schneiden die Augenbrauen durch oder im Moment haben wir so viele große Brillen. Da sitzt das ganze Auge sozusagen inklusive braun in der hinter dem Glas und äh, das sieht ganz komisch aus also das sind auch Dinge, die ich jetzt zum Beispiel nicht im Job empfehlen würde das wäre vielleicht mal ein Karnevalsgag oder <lacht> keine Ahnung oder so ein modischer äh, Aspekt den man jetzt mal kurzzeitig umsetzen kann, aber wenn man wirklich präsent oder ähm, kompetent wirken möchte, macht das nicht so viel Sinn ähm, der Blick sollte also immer ins Gesicht auch gehen also die Augenbraue haben wir jetzt schon mal abgearbeitet. Hast du eine Frage noch? oder dazu? Ja, ey, ich hatte jetzt überlegt, ich wollte ich, ich wollte schon mal kompetent aussehen und habe gedacht, ich bräuchte eine strengere Brille. Ja. Soll ich dir mal die andere Brille ja, zeigen? Mal auf, dann können wir auch ein bisschen besser sehen vielleicht. Weil die ist in Ordnung grundsätzlich. Genau, also ob Lünnheit ich dann noch besser undreinbar. sehen kann. Ob ich dann noch ja. besser sehen kann, lassen wir mal da weil sie ist so alt. Aber ich sehe noch zumindest die Kamera. Und da ja. dachte ich so. Aber genau, da sieht man das jetzt ja auch schön. Also bei dieser Brille geht der der Rahmen oben. Man denkt zwar im ersten Moment, er geht der Augenbraue entlang, aber er geht darüber hinaus sozusagen. Und die Form deiner Bau kommt halt nicht so schön zur Geltung. Dazu mhm. ist es so, die Brille wirkt auf mich zu breit. Ob sie es mhm. ist, weiß ich gar nicht, weil man ja auch wieder bei der Brille nicht viel sieht, außer die beiden Außenpunkte. Da mhm. hat die irgendwas Glänzendes, irgendwas, wo ich hingucke. Das ist aber viel zu weit außen. Das heißt, wenn du dich jetzt da mal genau anguckst, rutscht dein Auge zur Nase hin. Weil man nimmt immer die Außenbereiche wahr und dann quasi, wo sitzt das Auge jetzt hinter dem Glas? Und äh, das sieht man ja ziemlich krass. Also ich bin jetzt gerade so ein bisschen auf deine beiden Punkte da. Fokussiert, äh, ansonsten ist die unten ja auf. Mm. Du hast halt ein Gesicht zum Beispiel, was nach unten hin sehr in die Länge geht. Das heißt sehr in die Länge. Du hast ein total schönes Gesicht. Es hat nur <lacht> den unteren Bereich etwas verlängert. Und von daher würde ich dir echt eine Brille empfehlen, die einen Komplettrahmen hat, damit du unten auch ein bisschen begrenzt. Was du sicherlich brauchst, eine feine. Du bist eine ganz feine Person, feine Frau. Ich würde dir nicht einen dicken Klotz ins Gesicht hängen, brauchst du auch nicht. Oh jo, <lacht> die Aber du machst auch rot, ne? Also, ich mach ja. rot, du auch offensichtlich, wenn ich so den Hintergrund sehe, deine Brillen, lustig. Bei dieser Brille, da gibt es jetzt ganz viel zu gucken. Oh, super. Also wenn du jetzt das aushalten kannst, kriegst du jetzt so richtig was zu hören. <lacht> Einatmen, ausatmen, hau raus. <lacht> Aber das ist ja auch eine alte Fassung, ne? Also, die ja, ja genau. Jetzt, ja, genau.
0: Also mir genau. ist wichtig, dass wenn Leute jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich bin dabei und such mir eine neue Brille aus, ne? worauf ja. sollten sie achten? Also was ja. sind so die Punkte, wo du sagst, das ist No-Go? Darauf müsst ihr auf jeden Fall achten, ja. wenn ihr jetzt eine neue Brille sucht. Und, das also, können wir an der meistens, Brille super machen. Genau, Danke. <lacht> super. Und meistens, ne, also ich arbeite viel mit Führungskräften zusammen, das heißt also ne, irgendwie seriös, Kompetenz ausstrahlen, so das ist so das, ähm, was ich glaube, was in den meisten Fällen auf jeden Fall äh, zwei wichtige mhm. zwei wichtige Themen sind.
1: Gut. Hau raus, liebe Petra. Dann fange ich, ich mal an mit den, mit den Parametern. Das ist <lacht> ganz einfach und bei dir kann man es jetzt super sehen. Das Interessante ist, ich habe eine ähnliche Brille von der Farbe auf, da kann man sogar gleich vergleichen, was was letztendlich auch macht. Ähm, fangen wir mal an. Als erstes sollte man schauen, wo ist der breiteste Punkt im Gesicht? Ja, Du bist ja hier in dem Bereich relativ ausgeglichen, aber es wirkt für mich jetzt hier so im Wangenbereich. Ne? Die Brille sollte also den breitesten Punkt im Gesicht aufnehmen. Das war gerade bei der vorherigen Brille nicht so. Die ging nämlich deutlich darüber hinaus und hat dadurch eben die Proportion nicht ganz so vorteilhaft beeinflusst. Ne? Hier ist es aber so, das ist schon mal Pluspunkt. Ich fange immer gerne mit Pluspunkten an. <lacht> genau, also dass du da auf jeden Fall die Breite aufnimmst. Das Zweite ist, was wichtig ist, ist natürlich dann die, die Höhe einer Brille. Und da habe ich gerade schon erwähnt, du hast nach unten ein relativ langes Gesicht und von daher würde ich dir auf jeden Fall eine Fassung empfehlen, die auch ein bisschen tiefer runtergeht. Bei mir siehst du das auch, die ist nicht so schmal. Jetzt muss ich zur Ehrenrettung zu dir noch sagen, diese Brille ist mit Sicherheit schon ein paar Jahre alt, oder? Genau und ja. vor einigen Jahren konnte man fast nur diese Brillen kaufen die du also jetzt die ich schon hast aus, mit dem Breid noch Lüge. aus Berlin die ist 20 Jahre alt ja, genau. Also deswegen ist das jetzt ja auch hier ein bisschen in die Tüte gesprochen. Aber vielleicht kommt die Mode mal wieder und man kann an der Brille trotzdem die Parameter super gut erklären. Na, also das war immer wichtig, die Breite zu gucken und wie lang ist dein Gesicht? Passt überhaupt in das Gesicht einen Komplettrahmen rein? Das tut's. Und das ist bei dir schade, weil das sehr schmal ist. Dadurch sieht das eben jetzt ein bisschen so aus, als wenn gerade deine Augen bedeckt sind. Für Gleitsichtbrillenträger übrigens mhm. eigentlich fast No-Go, weil ähm, man einfach den Platz nicht hat um mm. komfortabel zu sehen. Also das ist ja auch, ist ja auch für die ältere Thema.
0: Generation wichtig, ne? nochmal drüber nachzudenken. Genau. Also die ist auch nicht Gleitsicht. Also äh, diese hier hat schon Gleitsicht. Ja, Aber genau. genau, auch da das heißt, nochmal drüber.
1: Mm. Ja, wir haben jetzt quasi die Breite und wir haben die Tiefe einer Brille. Und auf den Seitenbereich sollte man auch immer noch achten. Äh, ja, Ich meine gar nicht den Bügel, sondern den seitlichen mhm. Brillenverlauf hier. Du hast ein Gesicht, was nach unten schmaler wird. Und von daher kannst du natürlich super gut auch eine Brille nehmen, die im Seitenbereich auch ein bisschen schmaler wird, also die quasi dein Gesicht von der Form äh, leicht aufgreift. Also ich kann mir bei dir echt gut eine Brille vorstellen, die oben halt gerundet ist wegen deinen schönen Augenbrauen ähm, und dann eben im seitlichen Verlauf auf jeden Fall ein bisschen schmaler wird. Definitiv im Kontrast, das sieht man jetzt auch schon. Also diese Brille holt zumindest von der Farbe deutlich mehr raus. Deine Augen sind auch nicht in Konkurrenz. Können wir auch, Ich kann deine Augenfarbe nicht ganz erkennen, so grün, blau oder so. Äh, vielleicht sogar in Sonnerrichtung mal nach einer Brille zu gucken, ähm, genau. oder ja, das, da gibt es ja ganz viele Dinge, kann man einfach mal ausprobieren, Petrolton, mhm. natürlich so ein Bärenton geht auch gut, wenn du Rot magst, ähm, damit gerne, das machst du süß, ich habe auch eine rote Brille, ich habe mehrere im Laufe der Zeit, ist ja auch mein Thema geworden. Ähm, so dass man natürlich über Farbigkeit in der Brille auch eine ganze Menge noch aussagen kann. Genau, ähm,
0: zur, zur Farbe vielleicht nochmal. Also, was würdest du denn ähm, an Farben grundsätzlich empfehlen? Also, ich meine, das hängt natürlich dann auch irgendwie nochmal vom Typ ab. Ne? Was bin ich für ein Typ? Was steht mir? Genau. Ähm, und dann aber, also ähm, blau, rot, äh, grün, machen wir jetzt mal extrem. Gibt es da was, wo man sagt, ähm, wenn du dich als Führungskraft äh, bewirbst, dann eher die Farbe und dann vielleicht aber mhm. nochmal
1: gucken, ne? was bist du für Frühjahr-, Sommer-, Herbst- und Wintertyp? damit Ach nee, das dann ist die noch noch mal weg. das weg. Okay. <lacht> also damit arbeite ich eigentlich gar nicht mehr, sondern okay. es gibt, äh, man kann es einfacher machen. Ja? Also auch den Optikern, ich schule ja viele Optiker und äh, halte viele Vorträge in dem Bereich, da ist das für Jahreszeiten im Prinzip sowieso verbrannt. Die kriegen okay. also wirklich Krätze, wenn die das schon hören. Und ich muss auch sagen, im Bereich Brille macht es auch keinen Sinn. Also es ist schon interessant zu wissen, kann ich eher kühle oder warme Farben tragen, also eher Farben, die gelb unterlegt sind sozusagen. Also jetzt in unserem Fall kein äh, blaues Rot, wie wir es jetzt haben, mhm. sondern wenn man ein gelbes Rot nehmen würde, äh, so ein Orange zum Beispiel, das steht natürlich den Leuten gut, die jetzt tatsächlich auch dann warmtonig sind. Vorsichtig allerdings, Orange ist keine Kompetenzfarbe. Ja, Also das im Gesicht zu haben, muss man wirklich dann auch genau gucken, während kühle Töne sowieso grundsätzlich schon kompetenter wirken und natürlich dann, wenn sie auch passen, wenn man die Farben vielleicht öfter anhat, eine sehr gute Alternative sind für Frauen auf jeden Fall, weil wir Frauen ja oft auch Lippenstift drauf haben. Und wenn wir dann Lippenstift und Brille in einer Richtung haben, dann ist es natürlich auch schon toll. Und dann kann man rot zu allem tragen, zu blau, zu schwarz, zu grau. Man kann, ich trage die auch zu Petrol. Also es ist dann ein ähnliches dunkles Petrol wie die Brille und dann sieht das auch super aus. Dann kommt mhm. da einfach was Frisches mit rein. Ne? Genau, frisch wenn ist, glaube ich, auch nochmal so ein Thema. Ne? Also, dass du dann äh, nicht
0: so old-fashioned, sondern irgendwie auch, äh, selbst wenn du mal lange nicht geschlafen hast oder viel gearbeitet hast, dass du da auch frisch aussiehst.
1: Ja, genau. Also es macht schon immer. viel aus und natürlich jetzt sieht meine Naturhaarfarbe ist jetzt wird ja immer heller <lacht> und ich habe mich dafür aber entschieden. Ich finde es super und behalte das auch so bei. Aber ich merke schon, dass ich auch eine gewisse Frische dann in anderen Bereichen verstärken muss, ja. Und das mhm. ist eben hat mit dem Farbtyp auch zu tun, aber es hat ja auch mit dem mit dem Prozess des Älterwerdens zu tun. Da muss man auch individuell einfach gucken. Aber mhm. vielleicht um das Thema Farbe noch ein bisschen einfacher zu machen. Also am einfachsten ist es, wenn man eine Brille haben möchte, die man nicht so stark sieht, die trotzdem kompetent ist, wenn man Körperfarben aufnimmt. Körperfarben bedeutet, also ich nehme meine Lippenfarbe auf, das wäre, das wäre die rot- oder beerenfarbene Richtung sozusagen. Ich nehme vielleicht meine Haarfarbe auf. Ja, das, das kann sein, ich kann eine graue, aber eine etwas dunklere graue Brille nehmen. Ich könnte, ein bisschen schwarz wäre für mich ja zu dunkel. Ich glaube, für dich wird es fast gehen, aber schwarz wirkt eh immer ein bisschen distanzierter. Mhm. Wolltest du ja nicht, also lass schwarz weg. So dass man, wenn zum Beispiel Frauen oder auch Männer blonde Haare haben, heißt es aber nicht, dass man eine ganz, ganz helle Brille nehmen soll. Das ist oft viel zu wenig Kontrast. Und mhm. deswegen empfehle ich auch immer, dass man Kontraste austestet. Das heißt, nehmt eine helle, eine mitteldunkel und eine dunkle Brille und setzt sie mal nur von der Farbe. Die muss erstmal gar nicht von der Form passen. Und guckt mal, wie wirkt denn die Farbe im Gesicht? Braucht man etwas mehr Kontrast oder braucht man nicht? In der Regel, die meisten Leute brauchen etwas mehr es gibt welche, die können irgendwie alles tragen, ja, ähm, aber davon gibt es ganz wenige. Und deswegen sollte man ausprobieren, wie die Kontraste wirken und sich auch immer wieder fragen, wie wirkt denn die Brille an mir. Ähm, dann hat man gute Beschreibungsmöglichkeiten. Ne, nicht fragen, steht mir das, weglassen, weil das ist zu emotional behaftet. Aber wenn man sachlich argumentiert bei Wirkung, es bringt an das schon richtig weit. Mhm. Also das auf jeden Fall. Zum Thema Farbe, ich hatte ja mit Körperfarben angefangen. Da habe ich das Thema Haarfarbe schon erwähnt. Guckt euch in die Augen. Also wenn wenn die Leute so grünliche, bläuliche, Augen haben und dann sind so petrolfarbene Fassungen eine großartige Variante. Oder wenn es wirklich Richtung Blau geht, dann sind natürlich Blautöne. Vorsichtig, aber nicht so leuchtend blau. Ich würde kein Blau nehmen, was gegen die Augenfarbe arbeitet. Also, da sieht man auch ganz häufig, dass Leute denken: Jetzt habe ich eine intensive Farbe und ich bin jetzt voll Peppig? Nee, dann sind die Augen weg. <lacht> genau. Es <lacht> geht genau. halt mm, um die Augenfarbe mm, dann, mm. dass man die Augen in den Fokus holt letztendlich. Na, also, das ist das ist immer wichtig. Ja. Mhm. Oh, ja, das so zum Thema Farbe, kalt, warm, habe ich gesagt, hell und dunkel. Und ach genau, das könnte man schon auch noch ausprobieren. Brauche ich eher ein mattes Material oder ist Glanz für mich interessanter? Und das ist auch spannend. Nehmt doch einfach mal zwei schwarze Brillen, einfach mal nur, nur mit Schwarz nehmen und dann gucken, brauche ich eher ein mattes Schwarz, weil Optiker haben Schwarz meistens ohne Ende da hängen und man glänzendes. Man kann sehr gut erkennen, äh, braucht man matt oder braucht man Glanz? Wo geht der Blick eigentlich hin und wie wird das Ganze beeinflusst? Dunkelblau ist auch eine tolle Möglichkeit, um es auszuprobieren. Oder auch hier mit so einem Beerenton, matten Beerenton und einem leuchtenden, glänzenden und dann einfach entscheiden. Ja. Glanzend
0: ist ja schon unglaublich. Also auf die Idee wäre ich noch gar nicht gekommen, dass das ja auch nochmal Unterschiede ja. macht. Okay. Und was mhm. ich
1: euch auch mal noch empfehlen kann, das wird nicht immer gemacht, leider. Also wenn es in die Endauswahl einer Brille geht, immer die Scheiben rausmachen lassen. Also ich habe hier auch so eine Brille. <lacht> da ist das, da sind keine Scheiben drin, weil wenn da, wenn die, die sind ja nicht entspiegelt, diese Dinger, die da drinnen sind. Und man sieht die Augen eigentlich fast gar nicht. Aber ihr müsst oder solltet, müssen, wisst ihr gar nichts, ihr solltet wirklich gucken, dass man eure Augen gut erkennen kann. Mhm. Und geht ans Tageslicht. Also auch wenn man abends eine Brille kauft im Winter, ja, dann haben wir kein Tageslicht. Tatsächlich würde ich das nochmal bei Tageslicht überprüfen, mhm. weil manchmal stellt man fest, dass die Brille bei Tageslicht komplett anders aussieht, weil viele Materialien ihre Farben verändern auch, je nachdem, was für nicht ist. Und manche Geschäfte sind leider nicht gut beleuchtet, und man hat sehr viel gelbes Licht, dass das was von oben kommt. Also da gibt's ja also immer versuchen Tageslicht auf die Brille fallen zu lassen, damit man das tatsächlich auch gut erkennen kann, ob es zur Augenfarbe passt und wie die Brille dann wirkt. Genau. Super. Ich, ich habe noch, noch nicht fertig mit du? den Parametern. Wir hatten so, die gerade schon bei der anderen Brille. Ne? Wir hatten jetzt die Gesichtsform aufgenommen. Wir hatten schon die, die Augenbrauen, hatten wir auch schon mit erwähnt. Und dann gibt es eben noch die Bügel. Ne? Mach mal deinen Kopf ein bisschen zur Seite. Genau. Das war halt eine Mode, da hatte man sehr breite Bügel. Das kann sein, dass das wiederkommt. Ich kann <lacht> nur empfehlen, bei den wenigsten sieht's wirklich gut aus. Also ich, mhm. ich habe irgendwann mal in meiner Ausbildung vor 20 Jahren gelernt, ja, breite Bügel muss man machen, bei lang Gesichtern, ja, so ein Quatsch, das hat mit dem langen Gesicht, das macht man nicht kleiner dadurch, gerade wenn man, äh, so wie du jetzt, eine feinere Person ist, sage ich mal, ist es oft sehr klotzig und die breiten Bügel im Seitenbereich engen das Gesicht tatsächlich auch ein, ja, also man mhm. hat dann ähm, das Gefühl, das ist so eingespannt irgendwo, äh, sondern da würde ich wirklich mal gucken, äh, vergleicht das. Weil man kann fast immer alles kaufen. Man muss ja. nur den Optiker finden, der vielseitig ordert und nicht so 0815 den Trend da nur hängen hat. Ja. Ja, ja Das ist, glaube ich, auch normal. Ne? Kann man ja mal so zum um sich so ein bisschen zu orientieren, gucken
0: ja. und dann einfach auch noch mal schauen, dass man da ein Fachgeschäft findet, wo jemand auch einfach gut ausgebildet
1: ist. Also ja, ich das fand es halt tatsächlich. Mhm. Also ja. ich habe ja, ich weiß, darf ich jetzt Werbung machen? Ich habe eine 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 Webseite, die heißt Brillenexpertin. Da gibt es eine Liste, da steht, die heißt Optiker finden. Also da kann man einfach mal gucken, weil ich bilde ja viele Optiker weiter. Das ist eine mehrtägige Weiterbildung, die bei mir machen. Oder ich mache dann auch Inhouse-Schulungen bei, I didn't die kann ich echt von Herzen empfehlen, weil die super. meistens mit dem ganzen Team äh, super geschult sind ähm, und da auch eine gute Brillenberatung gibt. Es sind noch sehr wenige auf der Seite, die baue ich jetzt gerade auf. <lacht> Aber super. es sind schon einige drauf, also es lohnt ja. sich mal zu gucken.
0: <lacht> Perfekt, also das werden wir auf jeden Fall auch verlinken, ähm, die Seite, damit man da ähm, auch genau, direkt drauf gucken kann. dann findet man
1: wirklich was. Und vielleicht noch, ich habe einen YouTube-Kanal unter meinem Namen, einfach auch mal drauf gucken, da sind ganz viele Videos zur Brille drin, äh, auch tatsächlich Gespräche, Kommunikation und so, wo man auch als Kunde, als Brillenkäufer äh, total viel lernen kann, wie man sich auch vorbereiten kann. Ne, ja, denn äh, du mhm. hast ja gemerkt, ich habe gerade gesagt, wie du wirken willst. Äh, meistens wird man gefragt, was haben Sie sich denn vorgestellt? Mhm. Diese Frage bringt uns aber nicht weiter, mhm. <lacht> ne, mhm. weil die meisten mhm. haben sie nichts vorgestellt, weil sie erstmal äh, keine Ahnung haben, was steht einem denn überhaupt. Ne? Ja, ja
0: mhm? genau. Das ist so wie die Frage, wie was wollen Sie in Ihrem neuen Job machen? Wie kann ich mir das aussuchen? <lacht>
1: Ja, genau, genau. <lacht>
0: genau. Also unter Petra Waldminghaus findet ihr auf jeden Fall die Webseite und ähm, wenn jetzt jemand dabei ist, ne, der jetzt sagt so, ja, also ganz ehrlich, alleine schaffe ich das überhaupt nicht. Wie soll ich das bloß machen? Machst du eigentlich auch Beratung online oder ist es äh, alles offline? Also du bist ja in,
1: äh, bist in Ratingen, ne? Ja, ich bin in Ratingen bei Düsseldorf. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich ähm, tatsächlich Brille geht online. Und das dauert auch nicht lange. Ich brauche eine halbe Stunde ungefähr dafür. Es sind aber mehrere Settings sozusagen. Ich briefe die Leute im Vorfeld, dass sie sich entweder schon selbst mal beim Optiker beraten und die Brillen mit in unser Gespräch bringen. Oder ich erkläre ihnen anhand ihrer eigenen Brille, worauf es ankommt. Dann gehen die Leute selber zu ihrem Optiker und dann machen wir nochmal ein Abschlusssetting. Und ich bin jedes Mal begeistert, wie nach diesem Briefing, wenn ich das individuell für eine Person mache, die sind nach 15 Minuten fit und wissen, cool. Äh, worauf Sie achten müssen, gehen dann zum Optiker und dann leihen Sie sich auf drei, vier Brillen mal aus. Dann, dann zoomen wir oder machen das auch per WhatsApp. Es gibt ja viele Möglichkeiten heutzutage. Und ähm, und dann ist da auch immer was dabei. Das klappt wirklich super. Ähm, mhm. Optimalerweise gehe ich natürlich gerne mit zum Optiker. Ich habe auch ähm, da, wo ich wohne, habe ich einen guten Optiker, wo ich ähm, ja fast schon Mitarbeiter bin, weil ich da mit so vielen Kunden gewesen bin, einfach mich anschreiben, dann äh, kann man das klären. Vielen
0: Dank fürs Lauschen oder Zuschauen bis hierher. Ich hoffe, es war mal eine andere Art des Podcasts bzw. YouTube, aber die Sie vielleicht genau in der richtigen Situation erwischt haben, so dass Sie jetzt ganz anders ins Brillengeschäft gehen und nach einer Brille schauen und den Optiker fragen, wie wirke ich mit dieser Brille und nicht, steht mir das? Apropos neu, ich bin gerade dabei, einen Mitgliederbereich aufzubauen, weil ich festgestellt habe, es ist doch für den einen oder anderen schwierig, sich in der Familie auszutauschen oder mit Freunden auszutauschen über den neuen Job, weil viele sagen so, oh, die können es echt nicht mehr hören. Und ich bin jetzt gerade in den Kinderschuhen und wenn Sie das Thema interessiert, dann schreiben Sie mich gerne an. Für die, die nicht im Verteiler sind, sollten Sie sich vielleicht bei mir in den Verteiler eintragen, wenn es dann wieder losgeht, dass Sie da wissen, Sie können sich mit anderen Menschen, die genau in der gleichen Situation sind, wie Sie austauschen, um dann wirklich den richtigen Job zu finden und sich nicht für irgendeinen zu bewerben.